0: O
1: pensamento de Leon Denis,
0: o problema do ser e do destino com Jailton Pinheiro, Vitor Nogueira e Tiago Barbosa.
2: Olá, meus amigos, mais uma vez aqui estamos para o estudo do livro O Problema do Ser e do Destino de Leon Denis. Ainda na sua introdução. E como o parágrafo que a gente estudou na semana passada ainda nos suscitou muitos comentários, a gente vai voltar a ele. Pode ser, queridos ouvintes, vocês concordam com essa nossa decisão? Esperamos que sim, né? Ainda naquele lema da tolerância, vocês também nos toleram um pouquinho a é. voltar a esse parágrafo tão rico de Leão Delis, que nos diz assim aprendamos a sair destes círculos rígidos e a permitir um voo livre ao pensamento. Cada sistema contém uma parte da verdade. Nenhum contém a realidade inteira. O universo e a vida têm aspectos bastante variados, bastante numerosos, para que qualquer sistema possa contê-los integralmente. Destas concepções discordantes, é necessário pensar os fragmentos de verdade que contém, aproximá-los, ajustá-los. Depois, unindo-os aos novos e múltiplos aspectos da verdade que descobrimos a cada dia, dirigirmos-nos à unidade majestosa e à
0: harmonia do pensamento. Olha, tem um ponto que eu acho que é muito importante, né? que é a questão do diálogo e, principalmente, do diálogo entre os diferentes. Na filosofia hegeliana, ele trabalha a questão da dialética, que é um movimento é, tanto da história, mas também né, das mais variadas áreas do conhecimento, e é, mostra a importância do confronto das ideias. Né? Que que é, como que funciona essa dialética? Hegeliana, pelo menos, né? É, nós temos o um movimento da tese, da antítese e da síntese. Né? A tese e ela traz um, um, digamos assim, uma realidade, uma percepção da realidade, um argumento, enfim, a antítese ela vai confrontar e disso vai sair uma síntese. Né? Então assim, é, como é rico como é rico dialogarmos com os diferentes. Muitas das vezes, a gente tem uma percepção muito enrijecida, até mesmo porque nós somos é, sujeitos sociais e nós estamos expostos né, à cultura. E a cultura, de certa forma, ela vai é, quase que é, mergulhando-se dentro dessa desse caldo coletivo que é a cultura. E, vez ou outra, eu juro que uma ideia é minha e, na verdade, essa ideia, né, digamos assim, ela está posta no meio social, né, é, porque é, é aquilo que nos faz reconhecer como humanos e participes dessa sociedade, dessa comunidade, desse grupo. E, quando eu saio desse nicho que eu vivo comumente, em defronto com outros grupos que pensam e vivem de maneira completamente diferente, há um estranhamento, há um choque. A pessoa mais enrijecida ele vai achar aquilo completamente estranho, vai achar que aquilo deve ser abolido, enquanto que, na verdade, a, a pessoa moderada, ela primeiro ela vai encontrar pontos de contatos vai entender que aquela é, cultura que está ali posta, ela tem o seu valor, ela tem a sua necessidade e ela precisa ser entendida. Né? Então, hoje, nós temos é, uma, uma, um comportamento muito violento no campo das ideias. A gente quer eliminar a ideia do outro. Inclusive, a gente nem deixa que ele tenha voz. A gente quer que a pessoa seja silenciada, aquela, aquelas ideias sejam silenciadas, das mais variadas formas, atacando sem conhecer essa ideia. Olha, gente, é, é, é um fenômeno assim muito curioso que <risos> é, é do momento que estamos vivendo, é que as pessoas criticam livros que nunca leram. Elas criticam, sabe aqueles críticos literários, que né, é uma tarefa belíssima, né? É, e, digamos assim, faz um resumo daquela obra, uma apreciação, mas ele leu. E a gente vê, inclusive, dentro da doutrina espírita, do, melhor dizendo, do movimento espírita, muitas pessoas, nossa, é fulano, e, e começa a criticar, mas nunca leu a obra e as ideias? A pessoa nunca parou para conversar, por exemplo, com o Vitor sobre o que, que ele acha do ponto vermelho no ponto azul. Mas olha, o Vitor pensa aí. O Vitor gosta disso. Meu Deus, coisa errada, que, que horrível. Né? Então isso, é, a alma mais madura, ela é muito tolerante. Ela é muito tolerante. Não é? E, e, e a, a, as pessoas que têm, digamos, é, uma dificuldade de conviver com a pluralidade das ideias, das religiões, das ideologias, das formas de viver. Né? Porque, olha, quantas formas hoje nós temos de viver? Não é? Há uma pessoa que é vegana, mas há uma pessoa que é vegetariana, mas há uma pessoa que é carnívora, e por aí vai. Cada uma é, é, vive dessa forma, tem uma experiência de vida. Veja, talvez, a, a, eu, eu critico tanto aquela ideia, mas se eu tivesse a mesma história de vida, eu teria a mesma posição. E às vezes eu critico um grupo... E olha como que o Espiritismo nos ajuda e elucida muitas dessas questões. Que no passado eu vivi e ajudei a construir aquela forma de viver, aquelas ideias. Então, por isso que Allan Kardec nos recomenda a tolerância, trabalho, solidariedade e tolerância a gente precisa de muita tolerância no mundo que nós vivemos. Né? Porque as realidades, elas são múltiplas. E é como o nosso queridíssimo Leon Denis disse. A verdade não está nem em uma coisa, nem em outra na sua totalidade. Mas no, nos detalhes de várias dessas realidades. Né? Então, é, é, tolerância é uma palavra que a gente precisa muito né? é, tolerância para conosco tolerância para com os outros tolerância para com as, as ideias, enfim tolerância sempre né? e, e às vezes a gente se diz assim ah, eu sou muito tolerante mas assim, eu não vou naquele lugar eu, 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 eu não leio isso eu, eu não converso com esse tipo de pessoa ah, é, isso é tolerância? não Jesus, que é o nosso mestre e senhor guia e modelo para a humanidade ele não se privou de conviver com as pessoas de má vida mas ele se privou de conviver com as pessoas puritanas isso é muito curioso ele conviveu com o cobrador de impostos ele conviveu com a ignorância e a rudeza de um Pedro né? ele conviveu com uma mulher de má vida como Madalena né? ele curou o servo de um centurião romano né? ele foi na casa de um cobrador de impostos jantou com sua família se hospedou, né? E nós. A gente. Né? Então, assim, tolerância. A gente precisa muito desse sentimento. Né? Para conviver e entender, e mais do que isso, aprender com as diferenças.
2: Bem, vamos dar sequência aqui no parágrafo seguinte. A crise moral e a decadência de nossa época provém em grande parte do fato de o espírito humano ter se imobilizado durante muito tempo. É preciso arrancá-lo da inércia, das rotinas seculares, orientá-lo na direção das altas esferas, sem perder de vista as bases sólidas que uma ciência ampliada e renovada vem oferecer-lhe. Esta ciência de amanhã nós trabalhamos para construí-la, ela nos fornecerá o critério indispensável, os meios de verificação e de controle, sem os quais o pensamento entregue a si mesmo sempre correrá
0: o risco de perder-se. Bom, olha, esse parágrafo é, é muito rico, né? É incrível como que a gente tem farto material para reflexão em um único parágrafo de Leão Denis. É, ele tem a capacidade de fazer síntese, né? é como se um fragmento é, condensasse ali quase que um rio todo de verdade e de beleza. Né? É, esse prefácio, a gente pode dizer assim que ele, ele, ele tem uma validade e o terá durante muito tempo. Ele fala que, para nós, no início, dessa crise moral, da decadência do nosso tempo. Então, ele identifica um problema. Né? Qual é o problema? Há uma crise moral. Há uma crise moral. E por que dessa crise moral? Ele vai dizer do fato do Espírito Humano ter se imobilizado durante muito tempo. O que é esse imobilismo do Espírito Humano? É porque em função dos sistemas, das escolas de sistema, ela serviu, em verdade, não de libertação para que o espírito humano pudesse voar pelos esplendores do céu. Né? Não. Ela serviu de uma verdadeira gaiola. E a gente fica dando voltas dentro da nossa própria percepção que está nublada em função de um sistema de crença. Enquanto que o convite de Denis, da doutrina espírita, do cristianismo primitivo, é que, na verdade, a gente se liberte disso. E uma coisa que sempre nos chamou a atenção, desde quando lemos o livro dos Espíritos, é a questão assim, bom, onde está a verdade? Onde está a verdade? Allan Kardec vai nos apresentar, na terceira parte de O Livro dos Espíritos, as leis morais. Bom, então nós, nós temos é, alguma coisa que vai nortear a vida e a existência humana. Mas aí fica a questão. Mas onde a gente acha essa, as leis morais? Será que é aquilo que está no Livro dos Espíritos? Será que é o que está no Alcorão nos conjuntos de ensinamento de Siddhartha, Gautama, Buda, ou nos Evangelhos, ou na Torá. E aí Allan Kardec, com sua genialidade, ele vai questionar os Espíritos. Onde está inscrito a lei de Deus? Veja, os Espíritos poderiam dar... Né, um um espírita budista que viesse responder, ó, oh, está com Buda. O espírito cristão está com Cristo. Ou melhor dizendo, tá, está nos evangelhos. É porque o Cristo, como sendo a perfeição máxima, ele conhece a verdade. <risos> Mas não significa pelo fato de eu ser cristão que eu tenho essa verdade. São coisas diferentes. Mas aí os espíritos vão responder a Allan Kardec que está na consciência. E, e a questão é que a gente fica brigando. Fica correndo é, atrás de uma verdade que está fora da nossa consciência. Está no mundo material, está nos livros. Veja, a gente está fazendo apologia à ignorância, que a gente não tem que ler, que a gente não tem que ir num culto religioso, ou enfim. Não. A gente não tem que ir na universidade, ao contrário. Mas assim, a verdade, é, a, a moral, genuinamente, é um processo de descoberta em si mesmo. É uma atividade solitária, mas solidária ao mesmo tempo. Porque quanto mais eu descubro, isso facilita a minha percepção da vida e do mundo e faz com que é, a gente possa inspirar outras pessoas na jornada da descoberta da verdade que está em si. Né? Então, nesse sentido, a doutrina espírita é libertadora. E, e a questão do imobilismo que Leon Denis vai é, trazer aqui para nós, né, um dos sintomas do momento que nós estamos vivendo é porque o ser humano ainda se observa muito pouco. Nós temos uma medicina de ponta que é capaz né, de é, trazer é, saúde, bem-estar. Nós temos uma astronomia que leva sondas ao espaço sideral para observar é, é, os confins do universo. Né? Nós temos uma microbiologia e, que é capaz de observar é, os, os seres vivos mais ínfimos, mas o que é urgente para todos nós hoje é olhar para si. Eu acho que o momento que nós estamos vivendo é, é propício a isso, né? porque a gente está num momento de isolamento social. E a maioria de nós está é dentro de suas casas, na solidão, talvez, mas é um momento excelente para a gente mergulhar nas profundezas do nosso ser. Né? É como um lago né? em que... Nós ainda, muitos infantis, a gente tem medo de fazer o um mergulho. Mas a doutrina espírita é um excelente instrumento para nos fornecer a roupa para esse mergulho. Né? Então, que a gente possa mergulhar mesmo, para não se imobilizar dentro de nós mesmos, para que ali a gente consiga caminhar, né? caminhar sempre, para o mais além e para o mais alto.
1: Quando a gente olha né, para o tempo que a gente vive hoje e a gente observa a quantidade de informação que a nossa sociedade tem acesso, é, a gente tem a certeza de que em, nenhum outra, em nenhuma outra época é, da existência humana sobre a Terra é, nós, tivemos, nós tivemos tanto acesso a essa informação. E as informações elas vão se multiplicando e os meios de aquisição para essas informações, principalmente né, quando a gente fala aí da, do ambiente digital, o tempo todo vão se atualizando e vão chegando novos recursos, é, ferramentas mais atualizadas e é uma velocidade que muitas vezes a gente não consegue é, acompanhar. Mas é um paradoxo, é, como a gente percebe que, em grande parte, essa grande quantidade de informação não está se traduzindo em conhecimento. Porque informação, é, a gente pode definir aqui como uns, os dados que estão aí, esparsos. Né? Se eu vou e faço uma pesquisa num site de buscas na internet, eu vou obter uma série de informações. Agora, conhecimento é como eu costuro esses dados, como eu consigo organizá-los de maneira racional e aquilo se torna uma ferramenta de atuação no mundo. O que, em grande parte, a gente está percebendo que é, existe uma dificuldade muito grande. Então, a gente tem aí o um, né, um fenômeno das notícias falsas, das fake news, que são repassadas com a mesma velocidade, com a mesma rapidez com que as pessoas acreditam né, no seu conteúdo não fazem nenhuma distinção não passam por nenhum crivo então assim, é necessário como você falou, não sei se foi nesse programa de hoje ou no programa passado né de ter a dúvida né, de a gente se dar o benefício da dúvida perante uma primeira informação que é chegada até nós, será que essa informação é verdadeira? Será que ela é completa? Será que ela é será que ela foi distorcida? Será que a fonte é segura? Então Parte da crise que a gente está vivenciando hoje, e com certeza é uma crise de natureza moral, é a maneira como a gente não está sabendo lidar com isso. Né? Muitas vezes manipulando ou sendo manipulados, é, não utilizando aquilo que existe dentro de nós de, de pensamento racional para processar essas informações. Enfim, buscar um conhecimento mais sólido mais sedimentado, né, mais gradual, que é o que Kardec, por exemplo, nos aconselha para todo mundo que quer estudar o Espiritismo. Que que é, qual o principal conselho que Kardec nos dá? Que seja um estudo sério e que seja gradual. Ninguém vai aprender nenhuma ciência, inclusive né, a filosofia espírita, do dia para a noite. Então, é necessário ter início, é necessário ter continuidade, e essa continuidade tem que ser de maneira gradual. E é, uma, é algo que está na mesa hoje, né, da, da nossa sociedade, é algo que precisa ser debatido, com certeza, não só no meio espírita, mas em todos os meios, mas é um desafio, sem dúvida, da nossa época.
2: Enquanto vocês dois falavam, eu estava refletindo muito aqui, né, e essa questão dessa imobilidade que Leon Denis fala, na minha mente veio assim, né é porque nós ainda nos comportamos como verdadeiras crianças, porque nós queremos nos satisfazer com aquilo que nós temos condições de assimilar hoje Entendendo aquilo como se fosse algo para sempre. É uma necessidade, é como se fosse uma ansiedade. Eu preciso ter toda a verdade hoje, porque eu preciso me satisfazer hoje. Existe um imediatismo muito grande. Então, eu não me dou ao trabalho, porque acaba sendo também é, refletindo uma preguiça mental também, né? eu não quero ter o trabalho de pesquisar, eu não quero ter o trabalho de estudar, eu não quero ter o trabalho de pesquisar, eu quero ter a verdade completa nas minhas mãos hoje. Então, se a gente parar para refletir, quantas vezes a gente não tem esse comportamento? A gente quer ter um entendimento completo de uma situação de forma imediata e muitas vezes a gente por ser incapaz de por nós mesmos é, ter o entendimento de determinada, determinadas questões hoje a gente coloca no colo dos outros essa responsabilidade e tende a aceitar o que o outro me apresentar como sendo a verdade também né? então é a questão da imaturidade que a gente fala. Então, esse pensamento eu entendo assim. É, o quanto é importante o que a doutrina espírita nos apresenta, ou seja, que nós vamos ter acesso à verdade, mas aos poucos. Então, ao longo de uma determinada encarnação, uma única encarnação, é impossível nós termos posse da verdade por completo. E é por isso que existe a reencarnação, porque eu vou é, me é, assimilando esses conhecimentos aos poucos. Então, isso é muito importante. E é por isso que, às vezes, a gente vê pessoas que se decepcionam quando a realidade da vida, o desenvolvimento da ciência, destrói certas verdades que elas tinham como algo inabalável. Né? Isso causa, inclusive, <risos> muitos transtornos para alguns. Né? Então, o que a gente tem que, tem que sempre ter em mente, e o que eu procuro ter, né? é a mente aberta. Porque, inclusive, a doutrina espírita, ela hoje nos traz muita coisa que abre a nossa mente. Mas com o entendimento de que a lei é de progresso, o que me satisfaz hoje, Daqui a mil anos, vai ser como um brinquedinho no berço da Sofia, filha do Rita, né? Que está me servindo hoje, mas que mais para frente não vai me servir.
0: Eu gostaria de só ler um trechinho aqui também. Sei que está chegando já ao final do nosso programa, mas é... que é uma outra pérola. né? Denis diz assim, é preciso arrancá-lo da inércia. Quem? O espírito humano. Né? Das rotinas seculares, orientá-lo na direção das altas esferas, sem perder de vista as bases sólidas que uma ciência ampliada e renovada vem oferecer. Né? Eu, eu gostaria de me apegar rapidamente a essa questão da, da ciência ampliada. Assim... Nós temos uma ciência hoje, né? na verdade, talvez seja um vício de origem do pensamento científico, é que ele é muito fragmentado. Né? A gente não vê de maneira sistemática a medicina conversando, é, sei lá, com a sociologia, né? e, a, e a sociologia conversando com a matemática, e a matemática conversando com... É, não sei, com a medicina, né? para a gente fechar esse círculo aí. Então, assim, hoje é tudo muito fragmentado. E a gente tem uma visão sistêmica é, também fragmentada. E quando a gente pensa isso no espiritismo, no espiritismo, nós temos... né? é um tríplice aspecto, né? A ciência, a filosofia, a moral barra religião, né? Dentro dessa percepção kardeciana do que vem essa religião, enfim. Hoje, o nosso movimento, né? Precisa promover esse diálogo entre essas três faces da doutrina espírita. Para que ela resplandeça, né? É, não é de maneira nenhuma uma crítica, não é isso. Mas é urgente que a gente promova o diálogo entre as esferas de conhecimento do Espiritismo, entre as diversas instituições do Espiritismo, da, do movimento espírita, melhor dizendo, entre diversas pessoas que têm ponto de vista diferente sobre determinadas questões. Por mais belo e por mais inteligente e assertivo que seja um pensamento, ele em si não está com toda a verdade. E por mais que a ideia seja ali estranha e pode ser mesmo, mas há alguma coisa ali de verdade. Então, assim, é, viver nesse sentido é a gente saber aproveitar o melhor de cada coisa claro que há coisas que soam absurdo, né? mas nem por isso é preciso desprezar, a gente precisa dialogar, criar de fato uma cultura de diálogo e um diálogo que sabe ouvir, que sabe ser criticado, que sabe criticar e que saiba falar. Né? Porque às vezes a gente sabe falar, mas não sabe ouvir, sabe criticar, mas não aceita ser criticado. E se nós estamos nessa jornada em busca da verdade, ser criticado, meus amigos, é fundamental. É fundamental. Né? Eu acho que é, é, isso faz parte do espírito do iluminismo. Né? É, 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 a busca pela verdade ela não pode ser feita através de guetos, através de lentes, através de sistemas enrejecidos, não. Não que, então, com isso, a ah, doutrina espírita, então, não me serve de nada, nada serve. Não, é o contrário. Muita coisa não serve. Talvez a gente esteja desprezando muita coisa que poderia nos ajudar a crescer. Né? Bom,
2: meus amigos, esse assunto é muito bom, não é Não. <risos> A gente poderia ficar falando aqui pelas eternidades, mas a gente tem que encerrar por conta do nosso horário. Convidamos aos ouvintes a refletirem sobre essas questões, a buscarem aprofundar os seus conhecimentos, porque o estudo sempre vai acrescentar algo aos nossos espíritos. Na próxima semana... Continuamos ainda na introdução desse livro grandioso, que é o Problema do Ser e do Destino, do nosso querido Leónde. Um grande abraço e até lá.